0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to 26. odcinek podcastu MikoMoto. Zaczynamy. Dzisiaj przed nami oczywiście podsumowanie testów MotoGP w Katarze. Testów, które odbyły się na dwa tygodnie przed pierwszą rundą tego sezonu. Ale zanim przejdziemy do podsumowania, ja tylko chciałem Wam przypomnieć, że od niedawna podcast MikoMoto dostępny jest już nie tylko na SoundCloud i Apple Podcast i tych wszystkich platformach na których był dostępny do tej pory ale możecie także posłuchać na Spotify możecie także posłuchać na YouTubie także subskrybujcie lajkujcie tam te wszystkie dzwoneczki łapki w górę będę mega mega wdzięczny a tymczasem przechodzimy do podsumowania testów testów niesamowitych ponieważ aż 18 zawodników zmieściło się w jednej sekundzie patrząc na tempo kwalifikacyjne naprawdę szykuje nam się w tym roku nie lada walka o pole position. W telegraficznym skrócie, na czele stawki trzy Yamachy. Maverick Vinales, Franco Morbidelli, Fabio Quartararo to właśnie ta trójka. Za nimi Alex Rins, który był najszybszy pierwszego dnia testów. Pierwszą piątkę uzupełnił Jack Miller na pramak Ducati. Ducati dodajmy w tej najnowszej specyfikacji 2020 i ta piątka zmieściła się w ćwierć sekundy. To jest absolutnie niesamowite. Za nimi Joan Mir Suzuki, Mark Marquez obrońca tytułu, Taka na kagami na ubiegłorocznej Hondzie, do tego jeszcze wrócimy. Brad Binder, debiutant na ktm i dziesiątkę zamknął nam Andrea Dovizioso. Później mamy Peko Baniaje, Valentino Rossiego, Alejsza Espargaro, Joana Zarko, Pola Espargaro, Danilo Petrucciego, Tito Rabata i Kala Kraczlowa. i oni wszyscy zmieścili się w jednej sekundzie. No i tutaj mamy prawdziwą loterię, jeśli chodzi o Kwalifikacje. Stawkę zamknęli nam Miguel Oliveira i Iker Lequona z zespołu Tech 3. Za nimi jeszcze Alex Marquez i Bradley Smith, kierowca testowy Aprili, którego raczej zobaczymy na pełen etat w tym sezonie, a przynajmniej na jego początku. Bradley Smith stracił równe dwie sekundy do Winialesa, Alex Marquez przedostatnią sekundę i 0,6. Także Bradley trochę nam odstaje, ale reszta stawki. Jest naprawdę bardzo, bardzo ściśnięta, natomiast wiecie doskonale, że najlepsze czasy okrążeń to jedno, a tempo wyścigowe to już zupełnie inna historia i o tym tempie wyścigowym chciałbym właśnie dzisiaj trochę poopowiadać. I tutaj myślę, że dwoma głównymi aktorami tego spektaklu, który nazywał się Testy MotoGP w Katarze byli Maverick Winales, i Fabio Quartararo. I podobnie było, jak pamiętacie, trzy tygodnie wcześniej w Malezji. Natomiast tym razem role tych dwóch zawodników mam wrażenie, że jakby się odwróciły, bo w Malezji Fabio Quartararo był najszybszy każdego z trzech dni testów, ale nie przejechał symulacji wyścigowej, to jego tempo nie było najlepsze, on sam o tym mówił. Z kolei Maverick Viñales był gdzieś tam w, w czasach, w tabeli najlepszych czasów dosyć daleko, ale za to przejechał świetną symulację wyścigową. W Katarze było dokładnie odwrotnie, bo Fabio Quartararo nie zdołał przejechać takiego szybkiego, kwalifikacyjnego kółka. Mimo wszystko był trzeci w tej tabeli najlepszych czasów, ale za to przejechał kapitalną symulację wyścigu. Tam było ponad 20 okrążeń z czasami wysokie 1,54, a przypomnijmy, tempo wyścigu rok temu to było 1,55. Też średnie, więc... Fabio Quartararo pojechało sekundę szybciej niż podczas wyścigu sprzed roku. Oczywiście pamiętajcie, że trochę inna godzina, trochę inna pora dnia, trochę inne warunki. To wszystko ma znaczenie i to wszystko też za dwa tygodnie w Katarze może wyglądać zupełnie inaczej, więc nie sugerujmy się tymi czasami aż tak bardzo, No, ale nie zmienia to faktu, że Fabio Quartararo był absolutnie poza zasięgiem. Maverick Winiales przejechał bardzo dużo okrążeń z podobnym tempem. To było też dużo pięćdziesiątek czurek, ale to nie były takie długie wyjazdy. To były serie pięciu, sześciu okrążeń. Natomiast Maverick mówił później, że bardzo dużo czasu, szczególnie tego ostatniego dnia, spędził na mocno już zużytych oponach. I to jest dobra wiadomość, że on na takich oponach był w stanie jechać z takim tempem. Pytanie, czy będzie to w stanie zrobić podczas wyścigu, kiedy już nie będzie. Można sobie zjechać, odpocząć, schłodzić trochę tych opon, później wrócić. No, tutaj jest pewien znak zapytania. Tak czy inaczej, tempo tej dwójki rewelacyjne. O ile dwa lata temu, kiedy nagrywałem jeden z pierwszych odcinków podcastu, wtedy po testach w Katarze, testach, w których najszybszy był Joan Zarko z zespołu Monster Yamaha Tech 3, Wtedy mówiłem jasno, że absolutnie Żanzarko wyścigu nie wygra, bo mimo, że ma tempo na jedno kółko, to nie ma tempa wyścigowego. Teraz jest zupełnie inaczej i tutaj ewidentnie Fabio Quartararo i Maverick Vinales mają to tempo, żeby powalczyć o zwycięstwo. Natomiast jeżeli wrócimy za dwa tygodnie do Kataru i temperatura spadnie o 5 stopni, zmieni się przyczepność, ten układ sił może się kompletnie wywrócić do góry nogami. Na ten moment jednak Yamaha jest na czele, natomiast mamy pytania, raczej dwa. Czy rzeczywiście to tempo Yamaha wystarczy? Dlaczego no takie właśnie pytania? No dlatego, że jednak te prędkości maksymalne tutaj różnica jest dosyć duża i tutaj dosyć sporo Yamaha traci. Fabio Quartararo i Franco Morbidelli na tych swoich długich przejazdach mieli te średnie prędkości w granicach 336-339, maverick Viniales to było 342-343, Valentino Rossi gdzieś tam 339, a Ducati dochodziło do 350, przekraczało to 350, więc może być taka sytuacja, że w wyścigu jeżeli Ducati będzie w stanie utrzymać to tempo zawodnicy Ducati, czy zawodnicy Hondy, która też jest tutaj wyraźnie szybsza, jeżeli oni będą w stanie to tempo utrzymać Yamaha, no to wówczas mogą wygrać właśnie dzięki tej przewadze na prostej. I ktoś mógłby powiedzieć, że tak było właśnie przez dwa ostatnie lata, kiedy wyścigi wygrywał Andrea Dovizioso, pokonywał Marka Marqueza, no to Ducati jednak ten kop na wyjściu z ostatniego zakrętu był ewidentny, ale pamiętajcie, że rok temu Valentino Rossi do zwycięzcy stracił 0,6 sekundy dwa lata temu stracił 0,8 sekundy i był w grze o zwycięstwo do samego końca i wcale nie przegrał tych wyścigów przez to, że brakowało mu tej prędkości maksymalnej tylko przegrał przez to, że zużywała się za mocno tylna opona więc jakby sobie spojrzeć na te dwa znaki zapytania no to ten pierwszy Czy Yamaha będzie wystarczająco szybka na prostej, żeby wygrać? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem, mimo że ta różnica na papierze sięgała rzędu kilkunastu kilometrów na godzinę, to jednak w wyścigu, kiedy mamy ten tunel aerodynamiczny, jak sobie porównacie te prędkości na przykład z ostatnich lat z treningów wolnych, a z wyścigów, no to widać, że ta różnica jest mniejsza, bo Yamaha jadąc w tunelu za kimś jednak troszeczkę, te prędkości osiąga wyższe i jest w stanie walczyć tak było w ostatnich latach zresztą w 2017 wygrał Vinales w 2016 w Katarze wygrał Jorge Lorenzo więc Yamaha tutaj absolutnie jest konkurencyjna no ale pytanie jak to będzie z tymi oponami i to o czym mówiłem Maverick Vinales spędził dużo czasu na na używanych i mocno zużytych oponach on był zadowolony ale z kolei Valentino Rossi mówi, no niestety, nadal mamy ten sam problem, nadal opony zużywają się za szybko, nadal tempo na długich przejazdach spada, nadal muszę zwalniać, nadal mi brakuje przyczepności, a nawet jakiej nie brakuje, to jeszcze 2-3 sekundy brakuje mi do tego tempa czołówki. Także Valentino Rossi nie był zbyt entuzjastyczny, zdecydowanie ten entuzjazm był mniejszy niż podczas wcześniejszych testów w Malezji, no i jeszcze na koniec była wywrotka. Valentino Rossiego od trzeciego dnia. Czy on jest wyjątkiem? Czy pozostali zawodnicy nie będą mieli tych problemów? Miał takie problemy w zeszłym roku Franco Morbidelli i on w Katarze też pojechał bardzo dobrą symulację wyścigu. To było niskie 1,55. Jak ja mówię niskie, wysokie, średnie, no to oczywiście niskie to jest na przykład 1,55 i 1,2,3 średnie to jest 1,55 i 4, 5, 6 dziesiątych, a wysokie to 1,55 i 7,8,9. Tak dla jasności, bo takie pytanie gdzieś nam padło po ostatnim podcaście czy po jednym z artykułów. No i Franco Morbidelli te niskie 55 trzymał przez cały dystans wyścigu, przez 22 okrążenia. Więc jakby to porównać z tempem Fabio Quartararo, no to jest trochę wolniej, ale jakby to porównać do tempa innych zawodników, to spokojnie jest to tempo, które pozwoli walczyć o miejsce na podium. I dużo, wielu, naprawdę wielu mieliśmy takich zawodników, którzy w Katarze na takich przejazdach po 10, 11, 12, 13 okrążeń jechali właśnie takim tempem 1,55. Tak było w przypadku Suzuki, Aleksa Rinsa i Joana Mira no i tutaj jest właśnie to pytanie jak sobie poradzi Suzuki tak płynnie może zostawimy Yamaha i przejdziemy do Suzuki pierwszego dnia testów Alex Rins był najszybszy Juan Mir był chyba na drugiej pozycji wtedy ostatecznie Alex Rins z czwartym czasem Juan Mir z szóstym rezultatem oni pracowali też dosyć intensywnie nad tempem kwalifikacyjnym bo to była ich pięta Achillesowa w poprzednim sezonie pamiętacie, że wiele razy gdzieś tam Alex Rins Mimo dobrego tempa wyścigowego startował do tych wyścigów z odległych pozycji, więc nad tym się skupiało Suzuki, ale też Rinz miał bardzo dobre tempo na tych dłuższych przejazdach, niskie pięćdziesiątki, piątki, więc bardzo podobne tempo do Morbidellego i myślę, że tutaj ewidentnie szansa na to, żeby powalczyć o podium. no Kto wie, może nawet o zwycięstwo, bo jak popatrzymy na te prędkości maksymalne, to one są bardzo zbliżone do tych prędkości Yamahy i ja mam takie wrażenie, że tutaj w przypadku Suzuki to to już więcej będzie zależało nie od samego motocykla, tylko od zawodników. Alex Rins po tym świetnym sezonie 2018, w zeszłym roku mimo dwóch wygranych wyścigów trochę w kratkę, trochę nierówno, więc on tutaj musi popracować przede wszystkim myślę właśnie nad sobą, ale zdecydowanie tutaj Suzuki będzie groźne i w Katarze i myślę, że przez cały ten sezon, szczególnie na takich torach właśnie gdzie ta prędkość maksymalna będzie miała trochę mniejsze znaczenie przejdźmy do Ducati Ducati, które w Malezji miało dużo problemów i te wypowiedzi zawodników Ducati były takie bardzo ponure no, było dużo narzekania, było dużo problemów przede wszystkim zawodnicy i Ducati i Hondy również mówili o tym że te nowe opony Michelin, które mają większą przyczepność w pełnym złożeniu one bardziej pasują Yamaha i Suzuki, ale już niekoniecznie Ducati i Hondzie. Trzeba te ustawienia pozmieniać, trzeba te motocykle pomodyfikować. I nie, nie brzmiało to zbyt dobrze. Tutaj w Katarze barwa tem tych wypowiedzi trochę się zmieniła. Nie było już takiej doliny w głosie zawodników Ducati. Kompletna zmiana. Retoryki. Pytanie, czy to rzeczywiście jest kwestia postępów, czy to jest gdzieś tam kwestia jakichś uwag PR-owców. A może rzeczywiście Edukacji zrobiło postępy, a może po prostu to jest jakaś zasłona dymna. Może oni mają asa w rękawie i nie chcą go pokazywać aż do pierwszego wyścigu. Może tak być, że spuścili zasłonę dymną. Jak popatrzymy na tempo wyścigowe, to... Na początku, te pierwszy, pierwszy dzień, pierwsze dwa dni nie było rewelacji, ostatniego dnia było już całkiem nieźle. Szczególnie jeśli chodzi o Doviziozo, jeśli chodzi o Millera. Muszą znaleźć jeszcze trochę przyczepności, o tym mówią wszyscy zawodnicy Ducati, ale wydają się dosyć pewni siebie. No może z wyjątkiem tutaj Peco Baniai i Joana Zarko, bo jak się przyjrzymy ich tempu wyścigowemu, no to one były słabe. Zarko drugiego dnia wskoczył tam chyba na szóste miejsce dosyć wysoko, ale jak popatrzymy na tempo, to ono było w przedziale 1,56, a więc dwie sekundy wolniej na okrążeniu niż Fabio Quartararo, więc nie ma tutaj za bardzo o czym mówić. Natomiast to, o czym wszyscy mówili w Katarze, to jest to nowe urządzenie, z którego korzystali zawodnicy Ducati. Urządzenie, które blokuje tylne zawieszenie obniża to tylne zawieszenie ale nie na starcie tak jak od roku już praktycznie o tym wszyscy wiemy że taki system stosowało stosuje nadal Ducati inni próbowali to skopiować już to zresztą inni już chyba wszyscy zresztą takie rozwiązania albo mają albo, albo testowali ale Ducati poszło krok dalej i teraz korzysta z takiego urządzenia także podczas jazdy na prostej ten motocykl trochę siada No, tutaj korzyści jest jest wiele. Mniejszy gdzieś tam opór aerodynamiczny, lepsze pewnie wejście w zakręt. No, nie, nie pracuje, nie pompuje to zawieszenie, nie podskakuje, więc to na pewno tutaj ma szereg korzyści. No, ale wszyscy zauważyliśmy to w Katarze. Było dużo pytań do ludzi z Ducati, wszyscy tutaj solidarnie odmawiali komentarza. Ja byłem ciekaw, czy Petrucci czegoś nie palnie, bo pamiętacie jak w zeszłym roku. Ducati pokazało w Katarze właśnie na testach tę słynną łyżeczkę, czyli to urządzenie przymocowane do tylnego wahacza, które no, miało niby chłodzić opony, oni się tak tłumaczyli, ale tak naprawdę chodziło o zwiększanie docisku, było to urządzenie aerodynamiczne. Wszyscy się tłumaczyli tutaj, jak to działa. Petrucci wyszedł do dziennikarzy wtedy i powiedział, A nie, tak naprawdę to chodzi o coś zupełnie innego. I tam pewnie nie lada burę za to dostał, ale tym razem już niczego Danilo Petrucci nie palnął, natomiast palnął Jack Miller i tutaj naprawdę wszyscy się mocno zdziwili, kiedy Australijczyk rozmawiając z mediami powiedział, że on już od Grand Prix Tajlandii korzysta z tego urządzenia obniżającego zawieszenie na prostej. No Musielibyśmy przyjrzeć się zdjęciom, bo rzeczywiście w Katarze teraz było widać taką, taki przełącznik przy lewej kierownicy zielony guzik, czerwony guzik, a więc podnosi, obniża to to zawieszenie ja tego nie kojarzę z wcześniejszych rund a pewnie też ci wszyscy dziennikarze którzy tam biegają po padoku coś takiego by zauważyli więc nie wiem czy tutaj Jack Miller nas nie wpuszcza na jakąś minę na ile to pomoże zobaczymy póki co rzeczywiście Ducati najszybsze na prostych powyżej 350 km na godzinę więc naprawdę, naprawdę szybko ale jeszcze trzeba skręcać no a tutaj z tymi zakrętami też jest dużo problemów o ile w Malezji takich wolnych zakrętów było trochę więcej, tam te problemy Ducati były chyba trochę bardziej widoczne o tyle tutaj w Katarze ta charakterystyka toru jest trochę inna i mam wrażenie, że te problemy były mniejsze, może tego nie było widać po czasach okrążeń, ale mam takie przeczucie że tutaj Ducati może nam sprawić niespodziankę w Katarze i tak jak dzisiaj mówimy wszyscy, że o Yamaha, Yamaha tutaj zdominowała te testy tak, za dwa tygodnie do Wiziozo może wyskoczyć jak Philips Konopi i naprawdę nas mocno zaskoczyć. Czy zaskoczy nas także Honda? To jest pytanie warte: No myślę, że przynajmniej 20 milionów euro rocznie. Dla te, dlaczego akurat tyle? Ano dlatego, że Mark Marquez przed testami w Malezji, w Katarze, przepraszam, podpisał nowy kontrakt z Hondą. I nie byłoby w tym, myślę, że nic dziwnego, bo tego raczej wszyscy się spodziewaliśmy, gdyby nie to, że podpisał ten kontrakt aż na 4 lata. No to jest historia wręcz niespotykana w w MotoGP. Dwuletnie kontrakty, ok, Dwa lata z jakąś tam później opcją, okej. Czteroletni kontrakt, no naprawdę to jest duża, duża niespodzianka. No i za kulisami mówi się, że właśnie to takie kwoty rzędu 20-25 milionów euro rocznie Honda musiała położyć na stół Marquezowi, żeby w swoich szeregach go zatrzymać. Tam zresztą była taka wypowiedź szefa HRC, który powiedział, no to jest wyjątkowa współpraca, więc wymaga też wyjątkowych środków. No ale trudno się dziwić, bo Mark Marquez to w końcu wyjątkowy zawodnik i przez kolejne 4 lata nadal na Hondzie Ale to wcale mogą nie być łatwe lata. Przynajmniej ten najbliższy sezon może nie być łatwy. Marquez wciąż osłabiony tą operacją prawego barku. Musi trochę inaczej na tym motocyklu jeździć. Musi pracować trochę innymi partiami ciała. No i znów była wywrotka. Były dwie wywrotki w Malezji. Była trzecia wywrotka także w Katarze. No i znów takie tłumaczenie, że trzeba trochę inaczej na tym motocyklu siedzieć, inaczej jechać. Jakbym miał ten bark sprawny, to pewnie bym się z tych wypadków wyratował, a tak się nie udało, mówi Mark Marquez, ale to wcale nie jest jego największe zmartwienie. Największym zmartwieniem jest to, że Honda RC213V w specyfikacji na sezon 2020 dostarczała wszystkim praktycznie zawodnikom bardzo dużych problemów w zakrętach i na wejściu i na wyjściu również jak później tłumaczył Kal Crutchlow ale przede wszystkim na wejściu ten przód nie słucha się nie prowadzi, nie ma przyczepności no i łapali się wszyscy za głowę, o co chodzi, z czego to się bierze Crutchlow drugiego dnia zaliczył wywrotkę trzeciego dnia powiedział, że musiał jeździć na tym motocyklu jak amator, żeby w ogóle się utrzymać w siodle, tak duże były problemy Z tym motocyklem i przyznam szczerze, że kiedy pisałem podsumowanie trzeciego dnia testów na Motormanie, zaraz po tym jak te testy się zakończyły, jeszcze nie było wypowiedzi zawodników Hondy, no to napisałem wprost, że Honda jest w kryzysie, bo tak to wyglądało. Wszyscy inni już dawno zakończyli jazdę, no bo te testy trwały do godziny 21 czasu lokalnego. Wtedy już pojawia się ta owiana złą sławą wilgoć, wtedy już jest łatwo wywrotkę w drugim zakręcie, więc każdy zrobił to, co miał zrobić wcześniej i ta ostatnia godzina była już dosyć spokojna. Ale nie zawodnicy Hondy, oni do ostatnich momentów, Mark Marquez i Carl Crutchlow przede wszystkim, do ostatnich minut jeździli po torze. No i jak się okazuje, nie tylko swoimi motocyklami na sezon 2020, bo Honda zabrała do Kataru owiewki z 17. z 2018 roku, a jakby tego było mało, trzeciego dnia Marquez zabrał wręcz z boksu taki na Nakagami jeden z jego motocykli w specyfikacji 2019 i tym motocyklem też jeździł. Trzeba było okleić ten motocykl czarną taśmą, nie było czasu, żeby to jakoś w wyszukany sposób zrobić więc przebijały tam te te naklejki sponsora Nakagamiego i Demitsu i co się okazało po zejściu z motocykla na koniec tego trzeciego dnia Mark Marquez mówi, no jest, udało się, mamy przełom już wiemy o co chodzi, poprawiliśmy ten problem którego nie mogliśmy znaleźć jeszcze dzień wcześniej i teraz już wszystko wróciło do normy Dokładnie taką sytuację mieliśmy dwa lata temu, więc ciekawe, czy to jest znów jakaś zagrywka Hondy, czy to jest jakaś ściema, czy faktycznie problem był i udało się ten problem rozwiązać. Docierają z padoku takie głosy, że problemem były owiewki, a raczej ten pakiet aerodynamiczny w wersji 2020. Jak tylko Marquez przesiadł się na ten motocykl 2019, no to problemy natychmiast zniknęły i Teraz będzie trzeba ten pakiet aero zmodyfikować na Grand Prix Qataru. I tutaj robi się ciekawie, bo przecież mamy te przepisy, które mówią, że musisz dać na odbiór techniczny motocykl przed pierwszym wyścigiem, czyli w, to będzie w czwartek przed Grand Prix Qataru. Później już nie można zmieniać specyfikacji silnika. I później można tylko raz zmienić specyfikacje tego pakietu aerodynamicznego i zdjęcie tego pakietu zdjęcie tych skrzydełek też liczy się jako zmiana natomiast Carl Crutchlow powiedział, że w którymś momencie tych testów w Katarze wyjechał na tor bez skrzydełek i kompletnie tym motocyklem nie dało się jeździć to pokazuje w ogóle jak dużą wagę przywiązuje się do tego aspektu aero aeroprojektując cały motocykl że po prostu bez tego nie da się jeździć. Jeszcze Dwa, 3 lata temu bardzo często mieliśmy takie obrazki, że gdzieś tam na jakimś torze to te skrzydełka nie pasowały, no to czy Ducati, czy Honda wyjeżdżali, czy Yamaha przede wszystkim wyjeżdżali sobie na tor bez tego. No teraz już po prostu zwyczajnie w świecie e, się nie da. Te motocykle są tak mocno projektowane aerodynamicznie wokół tych, e, tych skrzydeł, że bez nich jazda jest prawie, e, że niemożliwa. No chyba, że Crutchlow znowu ściemnia. Ale e, tak czy inaczej... Trzeba teraz się mocno zastanowić, czy wrzucamy po prostu skrzydełka z 2019 roku, czy robimy jakiś miszmasz pomiędzy 19 a 20, ryzykujemy no i zobaczymy, co się wydarzy. Bardzo jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Myślę, że wiele nam pokażą te pierwsze treningi w Katarze. Zobaczymy, jakie tam dokładnie owiewki, jakie skrzydełka będą mieli Marquez i Crutchlow. Na swoich motocyklach. No i trochę jak na ironię, najszybszym z zawodników Hondy przez długi czas był Takaki Nakagami. Na motocyklu właśnie z 2019 roku. A przecież pamiętacie, że w zeszłym roku Nakagami jeździł na tym motocyklu też w specyfikacji z wcześniejszego sezonu 2018 i Karl Crutchlow, Mark Marquez mówili, że no tak, ta maszyna 2019 jest dużo bardziej nerwowa, dużo trudniejsza do opanowania i tak dalej. A na Kagami, no może trochę na słabszym motocyklu, ale robił momentami całkiem niezłe wyniki. Teraz przesiadł się na 19, czyli powinno być trudniej, a ta 19 okazuje się jednak lepszym pakietem niż motocykl 2020. Także no to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, taka Nakagami zostaje na tym motocyklu 2019 na, na cały ten sezon ale jak te pakiety u Markeza i u, u Crutchlow'a e, będą wyglądały przekonamy się e, w Katarze podczas pierwszej rundy tak czy inaczej, Carl Crutchlow i Alex Marquez no nie oszukujmy się, dramat moi drodzy, Crutchlow 18, Alex Marquez 21, i o ile Mark Marquez mówił, że no już pod koniec tego ostatniego dnia, jak doszliśmy do tego, gdzie jest problem, to to tempo było całkiem niezłe. No ono nie było wcale takie super. Co prawda to jedno szybkie okrążenie awansowało Markeza na siódme miejsce, dwie dziesiąte, niecałe trzy dziesiąte straty do Vinalesa. Okej, okay, na jednym kółku nie ma problemu, ale tempo wyścigowe no tamtych pięćdziesiątek piątek wcale tak dużo nie było. A do tego Mark Marquez przecież osłabiony po tej, po tej operacji. Więc myślę, że to może być bardzo trudny początek sezonu dla Hondy. To nigdy nie był zresztą tor dla Hondy jakoś specjalnie sprzyjający. Natomiast Kalkraczlow mówił po pierwszym dniu, że. No przecież ja byłem tutaj na testach rok temu, też 18, a w wyścigu stanąłem na podium. Więc może znowu nas tutaj. Zaskoczą, ale tak czy inaczej widać, że nie ma takiego spokoju jaki jest w Yamasze, jaki jest w Ducati, takiego spokoju w Hondzie w Katarze nie było i tutaj, pod znak, w przypadku Hondy mamy zdecydowanie największy znak zapytania. Poczekamy, zobaczymy. Dwóch producentów nam jeszcze zostało i o nich na koniec bardzo krótko. KTM. To nie jest tor dobry dla, dla tego austriackiego motocykla, tak było w poprzednich latach, o tym mówił Pole Espargaro przed testami, ale mimo wszystko zaimponował Brad Binder, było tam dużo właśnie czasów z takim tempem 1.55, był ostatecznie dziewiąty najlepszy czas testów, Pol Espargaro był dopiero 15 duet tych 3 gdzieś tam na końcu stawki, więc naprawdę tutaj Brad Binder pokazał się z dobrej strony, no i ciekawe, czy będzie w stanie powalczyć o pierwszą dziesiątkę. Szkoda, że nie było kierowców testowych, nie było Pedrozy na KTM-ie, nie było Lorenzo na Yamasze, nie było Michele Pirro na Ducati, bo jestem ciekaw, jaki czas by tutaj Dani Pedroza rzeczywiście wykręcił, ale myślę, że tak czy inaczej KTM jest w stanie tutaj o dziesiątkę powalczyć. Na Walkę o znacznie wyższą pozycję liczy z kolei Alejsze Spargaro, Aprilli. On nadal twierdzi, że jest w stanie walczyć o miejsca blisko podium i faktycznie to to tempo było w przedziale 1.55, więc tak jak mówiłem, nie tylko 18 zawodników w jednej sekundzie na tych kółkach kwalifikacyjnych, ale też wielu zawodników z tempem 1.55, tempem wyścigowym na dużych przejazdach, długich. Kto będzie w stanie to tempo utrzymać do mety? To się okaże dopiero podczas wyścigu, natomiast ale Alejsz, mimo że tam były problemy techniczne z jednym z tych dwóch nowych motocykli, to jednak całkiem zadowolony z tempa, z wykonanej pracy, ale już mniej zadowolony z atmosfery w zespole. I tutaj było ciekawie. Dzień przed testami w Katarze odbyła się prezentacja zespołu Aprili. Pojawili się Alejsze Spargar Bradley Smith, ale pojawił się też no, wciąż etatowy kierowca Andrea Janone. Jak wiecie, On zawieszony przez Międzynarodową Federację Motocyklową była tam po badaniu próbki moczu po Grand Prix Malezji wykryto sterydy w jego organizmie, on się teraz broni, że to gdzieś tam zatrute mięso, dał próbki włosów do, do analizy, do badania, bo podobno z tego można wyciągnąć, co tam kiedy w organizmie było. To wszystko wciąż trwa. Nie wiadomo, kiedy będzie jakaś wiążąca decyzja, ale dopóki jej nie ma, no to Andrea Janone wciąż pozostaje zawieszony. Zespół wciąż go broni. Massimo Rivola i Romano Albeziano mówią, że stoją za nim murem, że wierzą w jego niewinność. No ale ale się z Pargarą murem, to by się najchętniej od Janone odgrodził, bo podczas tej prezentacji maniak powiedział, że Aprilia zbudowała motocykl pod moje uwagi, pod mój styl, pod moje oczekiwania. Alejsz ściekły mówi, że to jest całkowity brak szacunku, że to on kieruje rozwojem tego motocykla, że to wszystko w w jego kierunku idzie. No i tak naprawdę można z tego wyciągnąć taki wniosek, że Janone nie kiwnął palcem, wszystko zrobił Alejsze Spargaro, a teraz Janone przypisuje sobie całe zasługi. No i Alejsz podkreśla, że to jest koniec dobrych relacji, W zespole, także ciekawe, jak to się dalej potoczy. No, odrobina, dramy na koniec testów nikomu nie zaszkodzi. Swoją drogą Aprilia ogłosiła, że zatrudniła Lorenzo Savadoriego jako kierowcę testowego. No, więc tutaj można wyczytać pomiędzy wierszami, że Bradley Smith awansuje na fotel wyścigowy, Savadori jest testerem. I zobaczymy, co z tego wszystkiego moi drodzy, wyniknie. Wyścig MotoGP już za niecałe dwa tygodnie, 8 marca, bardzo wcześnie, bo o godzinie 16 polskiego czasu. Ja nie pamiętam, żeby tak wcześnie wyścig w Katarze się odbywał, ale to też oznacza, że będziemy mieli trochę lepsze warunki, że będziemy mieli większą przyczepność, więc jest duża szansa na to, że takie tempo, jakie pokazał Quartararo, te czasy 1, 40, 1, przepraszam 54 będą w stanie zawodnicy utrzymać. No i kto wygra wyścig? Dzisiaj trudno powiedzieć. Zdecydowanie faworytami wydają się zawodnicy Yamaha. przynajmniej ten duet Vinales i Quartararo. Pamiętajcie, że Vinales całą zimę spędził w Katarze, tam praktycznie dzień w dzień na r sobie trenował, więc może być bardzo groźny. Kolejny odcinek podcastu oczywiście za dwa tygodnie, mam nadzieję, że w poniedziałek właśnie po Grand Prix Kataru. Przypominam, że w ten weekend ruszają superbajki na torze Philip Island, tam w klasie Supersport mamy polski zespół, wujcik Racing Team, co prawda nie z polskim zawodnikiem, a ze Szwedem Chrisem Bergmanem, ale mimo wszystko trzymamy kciuki, udane testy za ekipą w poniedziałek i wtorek na wyspie Filipa. no a już w ten weekend pierwsze zmagania. Jeden wyścig dla supersportów, dwa wyścigi dla superbajków. Tam też sporo się dzieje, sporo zmian. Scott Redding zadebiutuje jako mistrz Wielkiej Brytanii. Honda wraca z nowym motocyklem, z nowym projektem. Zmiany w składach trochę i w Yamashe i w Kawasaki, więc naprawdę zapowiada się ciekawa walka. Wyścigi już o piątej rano, o ile dobrze pamiętam, w sobotę i w niedzielę, te główne wyścigi. więc będzie bardzo, bardzo ciekawie. Jeżeli chcecie sobie trochę dokładniej też przeanalizować to wszystko, o czym mówiłem, jeśli chodzi o Grand Prix Kataru, to pamiętajcie, żeby zajrzeć do mnie na fanpage na Facebooku albo na portal motormania.com.pl tam obszerne podsumowania, analizy każdego dnia testów, tam będą też podsumowania podczas weekendów wyścigowych. A tymczasem na koniec przypominam jeszcze, że podcast Mig Moto dostępny Już nie tylko na SoundCloudzie i Apple Podcast, ale też w Spotify i na YouTubie, więc subskrybujcie, dajcie proszę łapkę w górę. Róbcie co tam trzeba, bo ja też nie wszystko to ogarniam, ale to wszystko pokazuje, że słuchacie, że jesteście i że warto te podcasty po prostu nagrywać. Tymczasem dzisiaj już dziękuję, do usłyszenia po Grand Prix Kataru. No i co? Zaczynamy wreszcie sezon MotoGP!